0: no escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I... Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. Filmonauta. Con Dani Zadia, Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Maestro Wagensberg. Haga los honores de inaugurar mi podcast. El aburrimiento es un estado mental comparable al fastidio que produce la música cerca de dos situaciones extremas. Uno, cuando la mente anticipa demasiado, como ejemplo, una melodía de una sola nota, o cuando anticipa demasiado poco, ejemplo, una melodía aleatoria. Cineastas del Mundo, Corran a las librerías y pongan en su vida a un físico experto en teoría de los procesos irreversibles. Olvídense de los libros sobre Godard o el movimiento dogma. Son albricias comparado con Jorge Wagensberg. En serio, atentos a esa definición del aburrimiento porque es clave para nuestro autodestructivo oficio. A mí me tuvo meses pensando... Si anticipamos demasiado de la historia, el espectador se aburre. Y si no anticipamos nada, el espectador se aburre. En ese tenso equilibrio, el pulso en la dosificación de la información será el que enamorará o exasperará a tu público. No importa lo ingeniosa que sea la historia, no importan los sesudos diálogos, las interpretaciones únicas ni los sublimes efectos visuales. Si se aburren, los pierdes. Hay una teoría que llamo la teoría de Sadia. al respecto sobre el hecho de que vemos ficción por un motivo inconsciente, la búsqueda de belleza, sentido y orden en la vida y otro consciente, el puro entretenimiento. Si fracasas en lo segundo, olvídate de lo primero. Aquellos que lo niegan son unos impostores. Un director cuyo nombre no voy a mencionar nos regaló hace unos años a nosotros, los meros mortales, un excelso puro y gráfico plano de 10 minutos de un folleteo sudoroso de un mexicano de 120 kilos con una mexicana de otros 120 kilos. ¿Y qué dije a grito pelado en la sala mientras veía aquello? Gracias maestro por compartir con nosotros tu mirada única. No jodas. No, dije me aburro. Al aburrimiento le debe mucho la humanidad. Sin aburrimiento no habría tecnología, ni sociedad, ni nada. Nuestros primates ancestros llegaron a un punto en el que se dieron cuenta que a base de rascarse las pelotas, quitarse los piojos o comer hojas no llenas un día de 24 horas. Al aburrimiento le debemos el despegue de la natalidad de principios de siglo, por ejemplo. Desmond Morris, que escribió El mono desnudo, lo etiquetaba como el sexo ocupacional del que decía que ...funciona como remedio terapéutico... ...de la condición negativa... ...producida por un medio ambiente... ...monótono y estéril... Cito literal... ...porque probablemente... ...hayan vivido la misma situación... ...en más de una fiesta... ...en un apartamento... ...pero antes de citar literal... ...recuerden que cito literal... ...por aquello de la Nouvelle Corrección Hiperpolítica... ...repito... ...cito literal... ...un orangután macho... ...que vivía en una jaula vacía... Cuando se le suministró una hembra, se aparió con ella y la abrazó con tan persistente ímpetu que la hembra perdió temporalmente el uso de los brazos y tuvo que ser retirada. Se Filmonauta. Luego vino el cine y la televisión y lo cambiaron todo. Aunque la esencia es la misma, tenemos terror al aburrimiento. Tan es así que la privación sensorial es la peor forma de tortura. El gran pecado de Guantánamo no fue vestirlos de naranja, bueno, eso también, pero sino meterlos en jaulas aislados durante años con tan solo un libro, el Corán. Necesitamos estímulos, poseemos mentes inquietas y ansiosas por percibir el mundo. ¿No me creen? Pues créanle a Aristóteles que hace 2.300 años dijo aquello de Por favor, no nos aburran, no nos hagan permanecer sentados durante horas sobre esos duros asientos de mármol escuchando cantos corales y lamentos sin que realmente ocurra nada. Cuidado, no digo que abracemos la actual corriente posmoderna de ruido absoluto y el estímulo permanente a ritmo anfetamínico. No, eso también es aburrido. De nuevo, se necesita equilibrio en la dosis. Una manifestación del miedo al aburrimiento es el spoiler, es decir, el miedo a que algún gracioso nos revele una información vital de una historia que pueda estropearnos la experiencia. Como decíamos al principio, tener la información de antemano hace que anticipemos demasiado, ergo, que nos aburramos. Filmonauta Un reciente artículo del país titulado, ¿Cuál es el spoiler más malicioso? Enumeraba con mucha gracia una serie de películas que simplemente se pueden joder con un spoiler. Ejemplos, El Gabinete del Dr. Caligari, Fight Club, Los Otros, El Sexto Sentido y Miss Monty Python y El Holy Grail. Como decía el artículo... Todas tienen en común desenlaces sorprendentes, muertes inesperadas de personajes y toda clase de giros de guión esparcidos por doquier. Eso es lo que duele y por eso entiendo la psicosis con los spoilers. Un guionista se devana los sesos para sorprender de forma original algo harto difícil hoy en día, con un punto de giro inesperado y cuando vas a disfrutar de él en el momento correcto, un cretino te lo roba. Te roba el placer intelectual de ese hallazgo y te empuja por el acantilado del aburrimiento. Ahí está la clave. En los puntos de inflexión de la historia. Volviendo a Aristóteles, este decía que existe una relación entre el tamaño de una historia y el número de puntos de inflexión importantes que resulta necesario para narrarla. The Filmonauta. por dar una imagen gráfica podríamos decir que esos puntos de inflexión son el equivalente a los latidos de un electrocardiograma sin latidos la historia está muerta más bien el espectador está muerto pero de aburrimiento voy a seguir mi tradición de pontificar una cosa y la contraria. Como toda psicosis o alucinación colectiva, yo tengo mis peros. Creo que los spoilers hacen un daño especial en determinado tipo de películas, en determinados géneros o en determinados formatos, que son especialmente dependientes de giros sorprendentes y, por tanto, vulnerables a los habladores. Me explico. En cualquier serie de esas maravillosas que disfrutamos hoy en día, el arco de los personajes se alarga en 60, 70 o más horas de ficción, con la premisa que durante todo ese tiempo te tienen que tener enganchado y más todavía si dependen de cortes publicitarios. Aristóteles, again, a más tiempo, más puntos de inflexión y añado, más conexión emocional con los personajes y su destino. Por tanto, un payaso Big Mouth, puede hacer más daño en una serie que los cuatro jinetes del apocalipsis. O que un meteorito, por poner un ejemplo de cine, en una película en la que el 90% del tiempo te ocultan información para ser revelada en el clímax del tercer acto. Ejemplos, El Sexto Sentido o Fight Club. Pero, ¿es eso así en todas las obras de ficción? No lo creo. Ay, sí. They don't know dead. Whoa, it's si así fuera, no podríamos ver las buenas películas una y otra vez porque no solo de puntos de giro vive la ficción Pongo un ejemplo, Seven de David Fincher Mientras esperaba en la cola para verla un imbécil de la sesión anterior que salía de verla empezó a gritar El asesino es el fotógrafo, imbécil Así que contaminado por la filtración vi la película con lo de fotógrafo, el cretino se refería a la breve aparición que hace Kevin Spacey, el asesino, cuando corre por una escalera tras tomarle una foto con Flash a Brad Pitt. ¿Cambió en algo mi experiencia saber eso? No. Ahora sé que Kevin Spacey es el asesino. ¿Volvería a ver la película? Sí. ¿La volví a ver? Claro. ¿Por qué? Porque no es un Who Done It. No importa un carajo quién lo ha hecho, como no importa que en Titanic el barco se hunda. El peso de la película no está ahí. La película es un thriller psicológico con una atmósfera y personajes de una profundidad que trasciende el hecho de la identificación del autor de los crímenes. Michael Corleone no va a acabar bien, lo sabemos, y disfrutamos su relato una y otra y otra vez. Ahora van a metrallar a Sonic Corleone en un paso de peaje y quiero verlo y no me aburro. Filmonauta. Muchas veces doy la lata con aquello del Hero's Journey de Joseph Campbell, pero ese viaje, como dicen los orientales, en muchas ocasiones lo importante es el camino. Ahora bien, lo contrario. Otra cosa son los spoilers de series de televisión en algún fin de temporada de tu serie favorita. Los de Game of Thrones son épicos con sus giros y acrobacias en la trama. Hay algunos que hasta citan los libros y sus inverosimilitudes. Con redes sociales, esto se lleva al extremo. Así que más vale que o te mantengas alejadísimo de Twitter hasta que veas el episodio, o veas el episodio al mismo tiempo que los demás, o adviertas y amenaces de antemano a quien se atreva a soltar el spoiler típico de... ¡No! Jon Snow! ¡No! Ya pasó un año de ese final de temporada, que conste. Y siguiendo con la línea de spoilers, ahí va una anécdota final para que puedan decir aquello de, atención, spoilers. En un podcast anterior, les conté mi experiencia en la que en un pase de mi película con un ejecutivo de distribución, este se salió de la sala a contestar una llamada en el primer acto y luego se sentó unos minutos antes de que terminara. Se perdió una hora de mi película y él era el decision maker. Pues hay una anécdota mucho mejor que encontramos en el ya referenciado libro Down and Dirty Pictures de Peter Biskin. ¿Recuerdan la película The Crying Game, la reina de los spoilers? Para resumir, en un Londres atenazado por el IRA, un personaje se ve seducido por un transexual, pero no averiguamos que es un nombre hasta el tercer acto. Bien, pues un ejecutivo de Paramount se levantó de la butaca, cómo no, para atender una llamada, justo en el momento en el que el transexual enseñaba sus partecitas. Gran punto de inflexión, giro sorprendente donde lo haya y el pendejo fuera de la sala. Cuando acabó la película, discutía con otros ejecutivos si la compraban o no, y sus compañeros argumentaban en contra diciendo que era una película controvertida, a lo que él contestó, ¿Controvertida? ¿Pero por qué? Por cuestiones de agenda, no habrá firmonauta la próxima semana, pero nos escucharemos una vez más en dos semanas.